0: 100 Jahre Radio. Die Komponenten eines UKW-Senders gibt es im Elektronikfachhandel. Antenne, Netzteil, Widerstände, Kondensatoren, Halbleiter und Spule. Damit ist dann der Schwingkreis komplett und wir können die Frequenz mit einem Schraubendreher hier einstellen. Bauanleitungen gibt es viele, wie zum Beispiel hier auf YouTube. Die Kosten sind überschaubar. Bausätze für Radiosender gibt es schon ab 30 Euro. Teuer wird es, wenn die Bundesnetzagentur einen Sender ohne Lizenz ausfindig macht. Dafür drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro, was draufgängerische Tüftler nie davon abgehalten hat, Radio zu machen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Richtig Fahrt aufgenommen hat das Schwarzsenden auf dem Meer. Eben deshalb heißen diese Sender am Rande und außerhalb der Legalität Piratensender. Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Abenteuerpiratensender, Radio ohne Lizenz. Aus der Reihe Radio macht Geschichte. Das Erkennungszeichen von Radio Merkur ab 1958 in der Ostsee zwischen Dänemark und Schweden auf Sendung. Die auf der Radio Merkur. Der erste professionelle Piratensender hatte keine politische Agenda, sondern klang recht konventionell. Hitparaden, Hörspiele, Nachrichten und zur Finanzierung Werbung. Hier griff der Staat ein. Das Schiff durfte zwar senden, wenn es mindestens drei Seemeilen von der Küste entfernt war. Aber den dänischen und schwedischen Firmen wurde es bei Strafe verboten, den Seesendern Werbeaufträge zu geben. Kurz darauf verschwanden Merkur und einige Nachahmer vom Äther. Andere Piratensender kreuzten über die Nordsee. Sie waren hartnäckiger. Radio Veronika und Radio Nordsee sendeten auf Holländisch. Für Großbritannien gab es Radio Caroline und das Wonderful Radio London. Die neuen Sender erreichen junge Zielgruppen, die die elitäre BBC bis dahin vernachlässigt hatte. Die Piratenradios werden zum wichtigen Kanal für das Swinging London der 1960er. Schon die ersten Sendungen mit DJs wie Simon D. schlagen ein. Das wird spätestens klar, als der erste Tender, so heißen Boote mit Lebensmittelnachschub, nach der ersten Sendung ankommt. Wir wussten nicht, wie viele Hörer wir hatten. Wir hofften ein paar Tausend, keine Ahnung. Als dann der Tender zum ersten Mal kam, da sah ich etliche Säcke liegen an Bord des Tenders. Gemüse, Obst, dachte ich. Die brachten das Zeugs an Bord und es war kein Gemüse. Das war Hörerpost, Säcke voller Hörerpost. Und da wurde mir klar, was direktes Radio bewirken kann, sofortige Resonanz. Auch den britischen Behörden sind die Piratensender ein Dorn im Auge. 1967 folgt das Verbot. Alle englischen Piratensender stellen den Betrieb ein. Bis auf Radio Caroline – das zum Vorbild für die erfolgreiche Filmkomödie Radio Rock Revolution wurde. Hier ist Star Radio mit Hits. Es dauert nicht lange, bis die Radiopiraten der Nordsee Nachahmer finden. Auch in deutschen Städten wie hier 1966 in Münster wird in Kinderzimmern, Hobbykellern und Dachböden an Tonbändern geschnitten und geklebt, Musik und Moderation abgemischt und versendet. Mit Neuigkeiten von Film, Funk und Platte. Ja, Dieters Hobby war die Elektronik. und Da kamen wir zusammen auf die Idee, ähnlich wie die britischen Piratensender, die nur ein Programm für die Jugend haben, auch so ein Programm ebenfalls nur für die Jugend zu produzieren. Bis auch dieser Sender zumachen muss. Die 17-jährigen Macher werden vor Gericht gebracht. Meist kommen die Schwarzsender in der Bundesrepublik mit Geldstrafen davon. Die DDR ist strenger. Die drohten mir dann, dass man dafür nach schwed kommt das war die militärstrafanstalt der nationalen volksarmee von dort war nur Ungutes zu berichten götz rubisch betreibt in den 70er jahren in halle einen piratensender für rockmusik I'm coming home, und das können wir auch sagen wir zu euch nach hause Sender und euer radio Über ich war zu hören Kanzler. es gab keine möglichkeit noch irgendwas zu leugnen als man also von mir gefordert hat ich solle eine selbstverpflichtung zur Informellen Mitarbeit bei der Stadtsicherheit unterschreiben, da habe ich das gemacht. Das Abhören von Piratensendern wird in der DDR nie direkt verboten. Der Staat will keinen Widerstand provozieren, aber er kommt mit irgendwelchen Paragraphen über staatsgefährdende Propaganda und Hetze, um die Schwarzsender abzuwürgen. Spätestens nach der Auflösung der Leipziger Beat-Demo 1965 mit über 2000 Teilnehmern geht die Staatsmacht kompromisslos gegen alle Formen des Rauditums vor. Auch gegen Piratensender. In der Nordsee muss Radio Caroline den Sendebetrieb immer wieder unterbrechen. Werbeeinnahmen gibt es wegen des Verbots kaum. Die Sendeschiffe können nur unzureichend gewartet werden. This is Radio Caroline. Music in 1980. Und der Piratensender geht dubiose Deals ein. Etwa mit christlichen Organisationen, die Radio Caroline dafür bezahlen, dass vom Schiff Missionssendungen ausgestrahlt werden. Der Zustand der Mi Amigo aber ist katastrophal. 1980 dann der Gau. Die Ankerkette bricht, das Schiff treibt ab und läuft auf eine Sandbank. Der Schiffsboden reißt auf und Wasser dringt ins Schiff ein. Die Crew bleibt ruhig gibt zunächst nur kodierte Nachrichten an die englische Zentrale von Radio Caroline im Programm durch. Das Schiff ist allerdings nicht mehr zu retten. Am späten Abend muss Radio Caroline das Programm unterbrechen. Zum Glück kann die britische Küstenwache die Besatzung der Mi Amigo retten. Zwischen 100 und 104 MHz, Studio Freiburg, Kaiserstuhl. Radio Grönes Vessene, unser Sender ist im Dreieckland. Auch dieser Sender erobert ein treues Publikum. Im Kampf gegen den Bau eines Atomreaktors im elsässischen Fessenheim schließt sich eine deutsch französische schweizer Gruppe politischer Aktivisten zusammen. Ihre Sendeanlage schleppen sie eigenhändig im Rucksack auf den Kaiserstuhl, in der Nähe von Freiburg. Es gab damals auch gefährliche Szenen, dass man vom Berg aus, wo die Sendung gerade lief, dann unten im Tal die Hunde, die Polizeihunde hat bellen hören und die grünen Polizeiwägen hat auffahren sehen. Und dann war es Zeit, den Sender abzubauen, in den Koffer zu tun und irgendwo zu verbuddeln und zu verstecken und dann ungeschoren davon zu kommen, was auch in der Regel immer gelang. Der Polizei ist es in dieser Zeit nie gelungen, einen Sender zu beschlagnahmen. Michael Karthäuser war als Techniker von Anfang an dabei, bei Radio Wert, später umbenannt in Radio Dreieckland. Wir haben das damals gegründet als eine der möglichen Formen, wie man Atomkraftwerke verhindern kann. Allerdings erfolglos. 1978 geht das AKW Fessenheim ans Netz. Die Aktivisten senden weiter, zunächst auf Elsässisch, später auch auf Deutsch und Französisch. Schließlich bilden sich zwei Redaktionen, eine in Frankreich, in Colmar und eine deutsche in Freiburg. Die französische Sektion wird 1981 legalisiert. Denn Staatspräsident François Mitterrand und seine sozialistische Partei standen selbst wegen Betriebs eines Piratenradios vor Gericht. Nach dem Wahlsieg gibt sich Mitterrand selbst eine Amnestie und legalisiert damit auch gleichzeitig die freien Radios in Frankreich. Anders in Freiburg. 1985 kam es zur Razzia. Live übertragen von Moderatorin Ursi Kollert. Radio Dreieckland auf 101,7 MHz. Wir senden aus unserem Studio 2 in Freiburg. Ich muss jetzt darüber berichten, dass gerade ein großer Polizeieinsatz hier stattfindet bei Studio 1 auf dem Greta Gelände. Mit einer unheimlichen Brutalität versuchen die Bullen, Leute von uns festzunehmen, schlafen und prügeln einfach so auf sie los. Wir versuchen weiter, den Sender zu schützen und ihn zu retten. Drei Jahre später, 1988, erhält Radio Dreieckland schließlich eine Lizenz. Seitdem hat sich das linksalternative Radio gehalten und inzwischen sogar das Atomkraftwerk Fessenheim überlebt. Das wurde 2020 abgeschaltet. Viele Piratenradios haben einen ähnlichen Weg in die Legalität genommen. Radio Caroline hatte ab 1983 ein neues Schiff mit fast 90 Meter hohem Sendemast. Allerdings bekam der Sender erst 1990 eine Lizenz in Großbritannien. An der Vergangenheit Radio Carolines haben sich viele ein Beispiel genommen. In Ostfriesland avancierten Piratenradios in den 80er Jahren zu einer Art Volkssport. 250 illegale Sender zählte die Oberpostdirektion Bremen 1990. Die Piratensender, die sind hier von Bedeutung, weil jeden jeden kennt, und vor allen Dingen ist das, weil wir hier im ländlichen Bereich überhaupt keine Vergnügungsmöglichkeiten. Wir müssen jeweils, wenn wir ins Theater wollen, 50 Kilometer da reisen, bevor wir es mal da sind. Erklärte Annemarie Rösch im NDR. Sie und ihre Mitstreiter hatten hunderte Unterschriften gesammelt, um zumindest eine Duldung der Piratensender zu erreichen. Aber die niedersächsische Landesregierung bleibt hart. Noch 2006 hat die Bundesnetzagentur reihenweise Piratensender in Ostfriesland ausgehoben, die vorwiegend Schlagermusik spielten. Heute haben sich die meisten Radiomacher ohne Sendelizenz ins Netz verlegt. Aber wer im Äther sucht, der kann sie manchmal auch heute noch finden. Gerade in den Niederlanden und Nordostdeutschland gehen trotz nach wie vor horrender Geldstrafen immer wieder Piraten auf Sendung. Abenteuer Piratensender. Radio ohne Lizenz. Von Max Knieriemen. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.